0: Hey, leuk dat je er bent voor deze nieuwe aflevering van de Superpower-podcast. Als je mijn podcast kent, dan weet je dat ik het tot nu toe vooral heb gehad over waarom het zo belangrijk is om te doen wat echt bij jou past. Bij jouw superkrachten, want die heb je. Bij jouw behoeftes, bij jouw verlangens en je dromen en hoe je daarachter kunt komen. Vandaag ietsje anders, want in deze aflevering ga ik het hebben over de kracht van coaching wat coaching voor jou kan betekenen bij vragen die jij hebt... en uitdagingen waar jij tegenaan loopt. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procé, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk... als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten... zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk... En uit je leven kunt halen. Coaching. Ik kan me zo voorstellen dat, dat er heel veel mensen zijn die dit nog wel een beetje spannend vinden. Dat er nog heel wat aannames over bestaan. En dat het misschien ook wel bij heel veel mensen niet eens echt op het vizier staat. Het is hier nog niet zo ingeburgerd dat iedereen een coach heeft. Ik moet bijvoorbeeld eerlijk bekennen dat ik in de periode voor en tijdens mijn burn-out... Dat ik er helemaal niet bij stil heb gestaan dat ik ook eens kon gaan praten met een loopbaancoach. Ik heb die kans om eens echt uit te zoeken wat ik wilde, heb ik niet aangegrepen. Terwijl ik al heel lang met heel veel tegenzin aan mijn werk ging. En ja, ik had echt kunnen voorkomen dat ik uit ging vallen. En best wel jammer eigenlijk. Ik denk dat heel veel mensen hier nog niet meteen aan denken. Niet als het gaat om loopbaan, maar ook niet bij andere vragen en uitdagingen waar je tegenaan loopt. En die vragen en uitdagingen, die hebben we allemaal wel eens. En dan die aannames bij mensen die wel denken aan coaching? Of die uit hun omgeving de tip krijgen om met een coach te gaan praten? Een coach? Hoezo? Ik kan dit toch zelf wel oplossen? Coaching voor mij? Ik ben toch niet stuk? Een coach nodig hebben, dat betekent toch dat ik zwak ben? Ja, dat wil ik niet zijn. Ja, ik geloof dat jij heel veel zelf kunt. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar heel veel zelf kunnen betekent niet dat je het ook allemaal zelf moet doen. Hulp vragen is voor veel van ons heel moeilijk. Daar betrap ik mezelf ook nog regelmatig op. Geloof me, je bent niet alleen. Maar werken met een coach betekent ook niet dat je stuk bent of dat je zwak bent. We lopen er allemaal wel eens tegen aan dat we er even niet alleen uitkomen. Dat we ons helemaal vastdenken in een probleem. Dat we helemaal in cirkeltjes blijven denken. Op dat moment heb je er gewoon heel veel aan als je even iemand die cirkel in kunt trekken. Om samen met jou die cirkel te doorbreken. Om je aan te zetten om er ook vanuit een andere hoek of met een andere bril tegenaan te kijken. En ja, dan hoor ik je denken. Maar daar heb ik toch mijn vrienden voor? Of mijn vader? Of mijn moeder? Mijn leidinggevende? Ja, die kunnen je hier zeker ook behelpen. En als je dit hebt, helemaal oké. Okay. Ik zeg niet dat je per se naar een coach moet, maar een coach kan je hier zeker ook een uitkomst bieden. En werken met een coach heeft nog wel een aantal voordelen boven de hulp inschakelen van een bekende, maar daar ga ik later in deze podcast nog op in. Anyway, naar een coach ga je niet omdat je ziek bent. Je gaat naar een coach omdat je sterker wilt worden, omdat je wilt groeien. En ja, in mijn ogen is dat alleen maar bewonderenswaardig. Maar wanneer ga je dan naar een coach? Waarvoor schakel je een coach in? Eigenlijk kun je een coach inschakelen voor elke vraag, elke uitdaging of elk dilemma waar je tegenaan loopt. Coaches hebben wel vaak een specialisatie, dus het is niet zo dat je per se met elke vraag bij elke coach terecht kunt. Maar ik denk wel dat er voor bijna elke vraag een coach te vinden is. Uh, bij mij moet je bijvoorbeeld niet langskomen als je wilt afvallen. Of als je tegen uitdagingen aanloopt in je relatie. Ik zou mijn best doen om je te helpen, maar het is niet mijn specialiteit. En dat betekent dat er andere coaches zijn die jou veel beter kunnen helpen. Vragen waar je bijvoorbeeld mee rond kunt lopen zijn. Ik loop vast in mijn werk, maar ik weet niet wat ik wel wil. Of, ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Hoe kan ik mijn grenzen beter bewaken? Uitdagingen. Ik wil graag afvallen, maar het lukt me maar niet. Of... Presenteren is een deel van mijn functie, maar ik ben daar niet zo goed in. Hoe word ik daar beter in? Dilemma's. Mijn opleiding valt tegen. Moet ik stoppen of doorgaan? Of ik heb op dit moment een relatie, maar ik weet eigenlijk niet zo goed of ik bij deze persoon wil blijven of niet. Eén ding wat je coach niet doet, is jou het antwoord geven op jouw vraag. Je coach zal je niet vertellen: ik denk dat je dit moet doen. Wat een coach voor jou doet, is jou door een denkproces heen begeleiden. En nee, dat klinkt niet sexy. Maar een coach gaat met jou in gesprek, luistert naar waar jij tegenaan loopt, stelt jou vragen over jouw uitdaging, jouw situatie, over jou. Of gaat met jou aan de slag met creatieve oefeningen die jou dwingen om er op een andere manier naar te kijken. Alles om de coach, maar vooral ook jou meer inzicht te geven in wat er speelt en te helpen om verder te kijken dan je nu doet. Maar voor mij is mijn situatie toch al duidelijk. Ik zit er middenin. Misschien, maar ook jij ziet dingen over het hoofd. Of je zit er misschien wel zo diep in dat je er allemaal zaken bij trekt... die helemaal niet belangrijk zijn voor deze uitdaging. Jouw coach zorgt ervoor dat je er vanaf een andere kant naar kunt kijken... met een frisse blik. Hij of zij trekt jou uit die cirkel waarin jij je vastloopt te denken... en leert je er ook meer vanaf de buitenkant naar kijken. Wat er allemaal aan bod komt... Is natuurlijk een beetje afhankelijk van de vraag waarmee jij bij je coach komt. Maar jouw coach kan zorgen voor inzicht in wie jij bent. Wat jij belangrijk vindt. Wat jij wilt bereiken. En wat je nu al hebt om je bij deze uitdaging te helpen. Welke oplossingen je in het verleden al hebben geholpen die je nu weer kunt gebruiken. Of welke nieuwe oplossingen je nu nog uit zou kunnen proberen. Welke patronen gewoontes jij in neig terug te vallen waardoor jij jezelf tegenhoudt. Welke overtuigingen er bij jou spelen over jezelf, over anderen, over deze situatie, waardoor je niet die stap zet om verder te komen. En hoe je hier anders tegenaan kunt kijken. Samengevat, een coach ondersteunt jou in het vinden van de antwoorden bij jezelf. En geeft je handvat om aan de slag te gaan met die oplossing. Ja, leuk allemaal, maar ik zie nog steeds niet waarom ik ervoor zou kiezen om met een coach te gaan praten. Ik kan dit ook met mijn partner, beste vriend, vriendin, moeder, vader, collega, leidinggevende, vul zelf maar aan. Daar kan ik het ook mee bespreken. Oké, okay. ik had je beloofd om nog in te gaan op wat nou de voordelen zijn van het werken met een coach, boven het inroepen van de hulp van een bekende. Nogmaals, het contact met je vrienden en je familie moet je niet onderschatten. Dat contact is superbelangrijk. Maar misschien herken je dit wel. Je zit met een probleem, een uitdaging waar je even niet uitkomt. En je vraagt je beste vriendin om hulp. En dat wil ze wel. En onder het genot van een hapje en een drankje gaan jullie in gesprek. Ze luistert naar je. Maar je merkt dat ze naar jouw uitdaging kijkt vanuit haar gezichtspunt, niet vanuit de jouwe. Ze gaat meer in op wat zij zou doen in jouw situatie dan wat jij graag zou willen. Je merkt bijvoorbeeld dat ze jou niet vraagt of je denkt dat je dit kunt, of hoe eng je het zelf vindt. Maar ze reageert erop vanuit haar eigen gevoel. Of ze dit zelf zou durven, of ze dit zelf zou willen. En daaruit komen ook de adviezen. Als ik jou was, zou ik... Oeh, dat is wel spannend. Zou je dat nou wel doen? Jouw vriendin probeert jou oprecht te helpen, maar zij is te sterk bij jou betrokken. Ze kent je bijna te goed. En doordat jullie zo'n sterke band hebben, kan ze eigenlijk jouw uitdaging niet helemaal vanaf de buitenkant bekijken. Ze zitten bijna letterlijk samen met jou middenin. En daardoor is zo'n gesprek bijna nooit subjectief. En dat is precies wat een coach wel doet. Hij of zij kijkt vanaf een afstandje met je mee. Ten eerste kent deze coach jou niet al jaren. Natuurlijk, hij of zij zal wel vragen of je hier eerder tegenaan bent gelopen en hoe je er toen mee om bent gegaan. Maar dat is niet bedoeld om jou te kunnen vertellen wat je wel en niet kunt. Dat is om uit te zoeken wat er voor jou eerder heeft gewerkt. En welke patronen er bij jou spelen. Wat je de volgende keer anders aan zou kunnen pakken. Of wat je juist weer kunt gebruiken. Ten tweede neemt een coach, als het goed is, niet zijn eigen gevoel bij jouw uitdaging mee in de gesprekken. Of de coach iets eng vindt. Of iets wel of niet zou doen, dat doet er niet toe. Het gaat erom wat jij wil doen. Ten derde, het maakt de coach geen steek uit wat jij besluit. Klinkt hard. En ja, natuurlijk maakt het wel uit. Maar jouw besluit heeft geen persoonlijk effect op jouw coach. Terwijl, uh, ik weet niet tegen welke uitdaging jij aanloopt. Maar stel, uh, je twijfelt tussen wel of niet verhuizen of wel of niet die baan opzeggen. Om maar even een voorbeeld te noemen. Dat dat wel een effect kan hebben op, op jouw moeder. Op jouw vriendin. Doordat je opeens verder weg moet gaan wonen. En zij kunnen dan bewust of onbewust jou proberen tegen te houden. Voor jouw coach is maar één ding belangrijk. Dat de keuze die jij maakt, de oplossing die jij kiest, dat die voor jouw gevoel het allerbeste voor je is en jij daar 100% achter staat. En daarbij komt ook, het gesprek met jouw coach draait helemaal om jou. Jij hebt zijn of haar onverdeelde aandacht tijdens het gesprek. Oké, okay, ik vertel ook wel eens iets over mijzelf in een coachgesprek. Maar dat is dan altijd om iets in het gesprek te onderbouwen. Of je een voorbeeld te geven hoe je het ook aan zou kunnen pakken. En om je te laten zien dat je niet de enige bent die hiermee struggelt. Maar ik ga in dat gesprek niet opeens over mijn eigen issues praten. Ik ben ook een mens. Ik heb ze ook. Maar ik heb daar voor andere mensen om daarover te praten. In gesprekken met mensen om wie jij geeft is het meestal tweerichtingsverkeer. Een kwestie van geven en nemen en dat is ook gezond in een relatie. Maar dat betekent wel dat als jij jouw probleem voorlegt aan je beste vriendin, dat zij ook vaak ergens mee rondloopt en jouw hulp inroept. Geen probleem als jullie klaar zijn met jouw uitdaging, maar het wordt vervelender als die twee door elkaar heen, door elkaar heen gaan lopen. Dat het ergens in het gesprek het opeens de kant op gaat van oh ja, ik loop tegen iets soortgelijks aan. Dit en dit is mijn probleem. En dat daardoor de aandacht van jouw uitdaging verschuift naar haar uitdaging. Tip, als je coach dit doet, get out of there. Een coach geeft jou de mogelijkheid om met een ongekleurde objectieve blik naar jouw uitdaging te kijken. En jou daarbij zijn of haar onverdeelde aandacht te geven. En hoe fijn is dat, als het even helemaal om jou mag draaien. Er zijn ontzettend veel verschillende coaches. Ik had het er net al over dat de meeste coaches een specialiteit hebben. En je dus niet met elke vraag bij elke coach terecht kunt. Aangezien er bijna ontelbaar veel uitdagingen zijn, denk ik dat er ook, nou, ik wil niet zeggen bijna ontelbaar veel verschillende coaches zijn, maar er zijn er echt heel veel. Ik wil er hier een aantal noemen, zodat je een beeld kunt krijgen van wat je allemaal kunt vinden. De stress- en burn coach, als je te maken hebt met stress en veel energie verliest. De competentiecoach, als je beter wilt worden in een specifieke vaardigheid. De budgetcoach, als je meer grip wilt krijgen op je financiën relatiecoach, als je je relatie wilt versterken. Een rouwcoach, als er iets in je leven gebeurt waar je moeite mee hebt om dat te verwerken. Een vitaliteitscoach, als je op zoek bent naar meer balans in je leven en gezonder wilt leven. Een kindercoach, als je uitdagingen tegenkomt bij je kleintje. En er zijn ook coaches voor specifieke groepen. Businesscoaches voor ondernemers. executive coaches voor directeuren, bestuurders, leidinggevenden. En teamcoaches voor, je raadt het al, teams. En zo zijn er nog veel meer. Denk je nu, ik loop wel ergens tegenaan, maar bij die coaches die jij noemde, daar kan ik dat nog niet plaatsen. Google dan eens op jouw vraag, jouw uitdaging in combinatie met het woord coach en kijk wat er tussen de zoekresultaten ja, naar boven komt. Kan ook zijn dat je hem nog niet hebt herkend omdat ik in ieder geval eentje nog niet genoemd heb, namelijk loopbaancoaching. En die heb ik nog niet genoemd omdat die voor mij extra belangrijk is. Want dat is mijn specialiteit en die wil ik graag wat meer verdiepen. Ik vind alle vormen van coaching belangrijk. Het is maar net waar jij op dit moment tegenaan loopt welke coach jij nodig hebt. Maar ik vind dat we zeker wel wat meer aandacht mogen geven aan wat werk nou met ons doet. Of we wel op de goede plek zitten. Of we wel met plezier aan de slag gaan. En dat we niet elke dag uitgeput thuiskomen. Dat we iets doen waar we ook echt zin in hebben aan het begin van de dag. Als ik dit zeg voelt het altijd alsof ik zeg dat werk het belangrijkste is. Maar het is meer dat ik vind dat we niet moeten onderschatten wat voor effect werk echt op ons kan hebben. Er zijn zoveel mensen die hun werk doen omdat het nou eenmaal moet. We gaan mee in een patroon, in verwachtingen van anderen. In verwachtingen die de wereld nou eenmaal van ons lijkt te hebben. Je werkt omdat je een inkomen nodig hebt en niet omdat het per se leuk moet zijn. Want de leuke dingen in het leven, die kun je betalen van dat inkomen. Maar doordat het niet leuk is, zeg maar gerust, doordat het iets is wat je met tegenzin doet, kom je elke dag moe en ontevreden thuis. En dat heeft een enorme impact op je leven. Je hebt nergens zin meer in. Je hebt geen energie meer om leuke dingen te doen met je partner, met je kinderen, met je vrienden, je familie. Misschien ben je zelfs wel vaker ziek en ja, dat kan doorgaan totdat je met een burn-out thuis zit. Burn-out is werkziekte nummer 1. 1 op de zes mensen heeft burn-out klachten. Laat, laat dat even tot je doordringen. Eén op de zes. En onderschat een burn-out alsjeblieft niet. Een burn-out is niet een paar weken thuis zitten en je kunt er weer tegenaan. Dat kost maanden. En meestal zelfs jaren voordat je echt bent hersteld. En dat betekent ook eigenlijk altijd dat er ook echt iets moet veranderen in je, jouw situatie. Het is niet... Ik ben weer beter en ik ga weer doen wat ik al deed. Want dan kom je er weer in terecht. Maar ik geloof dat het ook anders kan. Werk hoeft geen verplichting te zijn. Werk mag leuk zijn. Kan leuk zijn. Het kan iets zijn waar je enthousiast van wordt en waar je energie van krijgt. Maar dan moet je wel dat werk vinden wat ook echt bij jou past. Dat is waarom ik zo'n grote voorstander ben van loopbaancoaching. En waarom ik voor deze vorm, deze specialiteit heb gekozen. En wat ik eigenlijk mensen zou willen aanraden is om één keer in de zoveel tijd, en dat kan één keer in het jaar, één keer in de paar jaar zijn, om ook echt weer eens een keertje te gaan kijken naar, doe ik nu wat ik wil doen? Word ik blij van wat ik doe? Loopbaancoaching is er niet alleen voor mensen die hun werk niet leuk mee vinden, maar dat is wel mijn doelgroep. Een loopbaancoach kun je ook inschakelen als je op het punt staat om je baan te verliezen of... Want je verwacht dat dat wel eens mogelijk zou kunnen zijn. Er zit bijvoorbeeld een reorganisatie aan te komen. En je weet niet zeker of jij een van de mensen bent die uit gaat vallen. Of het bedrijf waar jij werkt uh, gaat het financieel niet zo goed mee en staat op het randje van faillissement. Kan zijn dat je dan denkt. Nou, ik vind mijn functie hartstikke leuk. Ik ga gewoon bij een ander bedrijf op dezelfde functie solliciteren. Maar het kan ook zijn dat je denkt. En nu ga ik eens even echt uitzoeken wat ik wil doen. Loopbaancoaching kan je ook helpen als je op dit moment geen werk hebt om uit te zoeken in welk veld je wel aan de slag wilt en kunt. Eerlijk, door de druk die hier vaak op staat om zo snel mogelijk een baan te vinden, is dit niet mijn kracht. Omdat ik genoeg tijd en energie hierin wil steken en ja, liever geen bochten ergens afsnij omdat er nou eenmaal zo snel mogelijk een baan nodig is. Nee, mijn kracht zit erin om met jou te onderzoeken wat je nou echt wilt. Welk werk jouw bloed echt sneller gaat laten stromen. Waar je wel zin in hebt om mee aan de slag te gaan. En aan het eind van je werkdag trots en tevreden naar huis gaat. Ik vind het alleen niet alleen belangrijk dat je erachter komt wat voor werk je wilt gaan doen. Want dat is leuk. Je weet nu dat je webdesigner wilt worden. Weet je, noem maar even wat. Maar er gaan dan waarschijnlijk ook allemaal stemmetjes door je hoofd. Maar dat kan ik nooit. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Er zijn al zoveel mensen die dit werk doen. Wie wil mij nou? Allemaal overtuigingen die bij jou kunnen spelen. Allemaal beren op de weg die jou tegen gaan houden. Om ook echt dat te gaan doen wat je wil gaan doen. Dus ja, ook daar ga ik mee aan de slag. Wat houdt jou tegen? Hoe kun je daar anders tegen aankijken? Wat heb jij nodig om die beer van de weg af te sturen? En hoe ga je dat doel dus ook echt bereiken? Het liefst blijf ik hier ook bij betrokken door mensen nog een tijd te begeleiden. Bijvoorbeeld in het maken van het plan om die baan te krijgen of ja, die onderneming op te starten, maar net wat je wilt gaan doen en dat plan ook echt uit te voeren. Je te begeleiden op dat pad daar naartoe of in de eerste stappen die je daar ook echt zet. Want hé, hey, op een nieuwe werkplek loop je natuurlijk weer tegen allemaal nieuwe uitdagingen aan. Ik zou het zo jammer vinden als de mensen met wie ik werk. Wel weten wat hun droom is, maar deze vervolgens niet bereiken. Oeh, ik betrap mezelf er nu op de, dat dit op een verkoopraadje begint te lijken. En dat, dat was niet helemaal mijn bedoeling. Hoe enthousiast ik hier ook over ben en hoe erg ik jou dit ook gun. Ik wil je vooral laten zien wat je allemaal kunt bereiken door met een loopbaancoach aan de slag te gaan. En niet elke loopbaancoach is hetzelfde, hè? Ook hier is weer heel veel variatie, dus kijk vooral naar wat jij nodig hebt. Als je dit zo hoort, dan denk je misschien aan de slag gaan met een coach. Dat kan alleen maar goed gaan. Als je je goed voorbereidt, dan is de kans van slagen inderdaad heel groot. Maar er zijn ook een aantal dingen die fout kunnen gaan. En daarover wil ik jou ook vertellen vanuit mijn eigen ervaringen. Ik wil namelijk voorkomen dat jij dezelfde fouten gaat maken. Ik gun het je namelijk dat als jij met een coach gaat samenwerken, dat je daar ook alles uit gaat halen wat jij eruit kunt halen. Een van de belangrijkste dingen is dat je een coach vindt waarmee jij een klik hebt. Wat mij zelf is overkomen is dat ik op een gegeven moment via via bij een coach terecht kwam. Ik kreeg haar aangeraden door een docent die mij nog niet zo goed kende. Um, en ze heeft ons eigenlijk alleen gekoppeld op mijn probleem, mijn uitdaging, namelijk het herstellen van een burn-out. Maar als persoon kende ze mij helemaal niet zo goed. Weet je, ik had net één lesdagje bij haar in de klas gezeten en ze kon ons dus niet matchen op of er ook een persoonlijke klik zou zijn. Maar doordat zij mij deze coach had aangeraden en ik haar zag als een autoriteit, want ja, ze was mijn docenten voor de coachingsopleiding ging ik er eigenlijk meteen van uit dat het dan wel een goede match zou zijn. Dat zij mij wel zou kunnen helpen. Wat ik toen heb gedaan, is dat ik mijn gevoel na ons eerste gesprek heb genegeerd. Want het, het voelde helemaal niet zo lekker tussen ons, het klikte niet. Ik vond de communicatie niet lekker lopen. Maar ik, ja, ik besloot er toch mee door te gaan, want ja, ze had ons niet voor niks met elkaar gekoppeld. Dit traject is niet goed afgelopen. Ik heb er niet uit kunnen halen wat ik nodig had. En het heeft er eerder voor gezorgd dat ik ja, met een slecht gevoel afscheid van haar heb moeten nemen. En dit is ook waarom ik met iedereen die denkt, met jou wil ik aan de slag, dat ik daar ook eerst een kennismakingsgesprek mee heb. Want ik wil zeker weten dat wij allebei die klik voelen. Dat we allebei denken, ja, met jou wil ik samenwerken. Want alleen dan gaan we ook echt alles eruit halen. Want natuurlijk, ik wil dolgraag met jou aan de slag als je je door deze podcast of iets anders van mij aangesproken voelt en denkt, yes, this is it. Maar ik ben niet voor iedereen de beste coach en ik wil wel dat jij de voor jou, ja, de voor jou allerbeste coach vindt. Een tweede wat kan gebeuren en wat mij ook is overkomen, is dat je eigenlijk niet zo goed weet waar je aan begint. Nou denk ik wel dat als je deze podcast nu hebt geluisterd, dat je al een stuk beter voorbereid bent dan ik was. Nee, dat betekent niet dat je je vraag van tevoren glashelder moet hebben. Dat vormt zich ook tijdens de gesprekken, dan komen er allemaal weer nieuwe dingen naar boven die jouw vraag nog helderder maken. Maar je moet wel een beetje een idee hebben van wat jij met jouw coach wilt bereiken. Bij mij is dat op twee manieren niet optimaal verlopen. In het eerste geval werd ik naar een coach doorverwezen door mijn leidinggevende. Super lief. Ik had alleen geen idee waar ik aan begon. Dit was namelijk de eerste keer dat ik met een coach aan de slag ging. Ik had geen idee wat ik kon verwachten. En ik ben er daardoor ook ja, volledig afwachtend in gegaan, niet proactief. Ik heb het allemaal over me heen laten komen. Ik heb meegewerkt aan de opdrachten en de oefeningen die ze voor me had. Maar ik had... Geen idee waar we nou naartoe aan het werken waren. Aan het eind had zij vooral een advies voor mij. Het is niet het werk zelf wat je niet ligt, maar de vorm. Je voelt je niet thuis in de detachering. Heb jij dit gevoel ook? Um, ja, misschien? In het tweede geval, ondertussen jaren later, sprak ik af en toe met een coach. Uh, dit was een coach die één keer in de maand bij ons op kantoor kwam. En dan kon je een afspraak met hem inplannen. Meestal bespraken we in die gesprekken alleen wat er op dat moment speelde. En er zat geen grotere coachvraag achter. Terwijl ik die wel had. Want ondertussen ja, was ik al lang uit die detachering. En bleek het ook wel aan het werk te liggen wat ik deed. Maar doordat we niet echt een doelvraag hadden, en elkaar maar één keer in de maand of zelfs één keer in de twee maanden spraken, gingen we niet echt met die loopbaanvraag aan de slag. Voor jou en voor jouw coach is het belangrijk om te weten waar jullie mee aan de slag gaan. Wat het doel is van jullie samenwerking. Nog eentje die ik trouwens belangrijk vind. Ga alleen met een coach werken waarvan jij het gevoel hebt dat hij of zij je ook echt kan helpen. Iedereen mag zich coach noemen. Maar dat betekent niet dat iedereen er daar ook even goed in is. Als je het belangrijk vindt. Kijk dan of jouw coach opleidingen heeft gevolgd en hoe positief andere mensen over hem of haar zijn. Laat ik even een korte samenvatting geven voordat ik deze podcast af ga sluiten. De kracht van coaching zit hem in het feit dat jij met een frisse, scherpe blik naar jouw uitdaging, jouw probleem gaat kijken. Het geeft je inzicht in jezelf, in jouw situatie en de oplossingen die jij toe kunt passen. Het geeft jou handvatten om ook echt aan de slag te gaan met jouw uitdaging. De kracht van de coach is dat jouw coach objectief is. Wat jouw oplossing gaat zijn, maakt hem of haar persoonlijk niets uit. Zolang het maar de beste oplossing is voor jou en jij daar 100% achter staat. Een coach wordt niet geleid door zijn eigen gevoel bij jouw probleem. Hij of zij zal je niet iets afraden omdat hij of zij het zelf nooit zou durven. Een coach laat je de antwoorden zelf vinden. Hij of zij zal je niet vertellen wat je volgens hem of haar zou moeten doen. Jouw coach kent jou gelukkig niet door en door. Het gaat volledig om wat er nu speelt, niet wat er in het verleden is gebeurd. En bij jouw coach krijg je onverdeelde aandacht. Jouw coach is daar 100% voor jou. Er zijn ontzettend veel verschillende vormen van coaching. Als jij graag met jouw uitdaging met een coach aan de slag wilt, kijk dan eens op het internet naar jouw uitdaging in combinatie met coach en kijk wat er naar voren komt. Als je met een coach aan de slag gaat, dan is het heel belangrijk dat er een klik is tussen jou en je coach. Jullie hoeven geen beste vriendjes te zijn, liever niet. Maar je moet wel het gevoel hebben dat jij prettig kunt communiceren met je coach. Dat jullie een beetje op één lijn zitten. Dat hij of zij jou het vertrouwen kan geven om open te zijn. En je het gevoel geeft dat hij of zij jou ook echt kan helpen. En het is belangrijk dat je ook weet wat voor jou het doel is. Wat is het doel van jouw samenwerking met een coach? Ik ben weer lang genoeg aan het woord geweest. Elke keer denk ik weer dat het een korte podcast gaat worden, maar de laatste tijd ben ik daar niet zo goed in. Dank je wel voor je tijd en je aandacht. En ik hoop dat ik je hiermee inzicht heb kunnen geven in wat een coach voor jou kan betekenen, mocht je er nu of ooit één nodig hebben. Voel je je heel erg aangesproken door mijn manier van werken? En ben je eraan toe om nu echt te ontdekken wat jij wilt doen als het gaat om werk? Neem dan vooral contact met me op. Dat kan via de mail anneke.annekeproce.nl of door direct een afspraak te maken via mijn website annekeproce.nl Dan kunnen wij kennis met elkaar maken en ontdekken of het tussen ons klikt. Voor nu, tot de volgende keer!